0: Salut les sportifs, c'est Hermano, et vous êtes déjà dans le dernier épisode de la semaine du podcast Devenir Triathlète. Olivier de scooter est à mes côtés. Salut Olivier. Salut Hermano. Pour clôturer aussi cette semaine, Aurélien Bigot, le fondateur de la marque Stif. Bonjour Aurélien. Bonjour
1: Hermano, bonjour Olivier. Aurélien,
0: on a clôturé l'épisode d'hier en parlant, euh, après avoir parlé de gravel, en parlant vélotaf. Juste avant d'aborder le sujet vélotaf, moi j'avais une question justement. Euh, c'est que depuis deux ans et demi, trois ans, on parle de plus en plus euh, de gravel, euh, mais on parle aussi d'ultracyclisme et à ce micro il y a quelques semaines on avait Michel Musso l'un des précurseurs euh, du de l'ultracyclisme en France donc toi tu es l'un des précurseurs du gravel en France voilà euh, les, la boucle est bouclée euh, est-ce qu'on peut euh, revenir sur l'intérêt de Steve pour euh, l'ultracyclisme ou pas et, euh, et éventuellement euh, ce que vous avez l'intention de faire dans le gravel slash l'ultracyclisme
1: oui alors c'est vrai, c'est vrai que le, le gravel est arrivé un peu en même temps que le, la longue distance et euh, notamment bah, quand j'évoquais euh, la, la, la course euh, gravel à, à laquelle j'ai participé c'était euh, 250 km. Donc en fait, aujourd'hui, et puis même depuis quelques années, en fait le gravel est arrivé avec des courses longues. Euh, on connaissait la TCR, on, il y a pas mal de courses comme ça qui, qui font de la longue distance et qui empruntent des chemins. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je me verrais mal faire une course de gravel de 50 km. c'est, c'est Pour moi, le gravel rime aussi avec longue distance, autonomie, euh, on transporte l'aventure son matériel aussi. avec l'aventure, exactement. Et donc, le voyage à vélo euh, en fait partie. Et, et, voilà. et donc, pour répondre à la question, on a organisé en juin une première gravel stiff qu'on appelait ça euh, qui est en fait une course qui était de 330 km avec pas énormément de dénivelé puisque euh, c'était dans, plutôt dans le nord de la France et une partie en Belgique mais il y avait à peu près 3300 de d plus et donc on était vraiment sur l'autonomie et l'idée c'était nous on est là au départ on est là à l'arrivée on propose une trace GPX qui passe quasiment que par des chemins euh, qui sont des chemins assez euh, pour vraiment méconnus du, de, en tout cas du public local notamment. Et, euh, et voilà, l'idée c'est de, de, de faire découvrir même aux gens qui sont de la région et faire découvrir bien sûr aux autres, euh, de mais de les laisser gérer euh, leur leur course, enfin, leur, leur tracé. Donc on a une partie et très très peu, hein. deux trois personnes qui l'ont fait en une fois, donc qui ont mis 22 heures, et on a tout le reste qui l'a fait en deux jours, donc c'est-à-dire qu'ils ont dormi sur le parcours, au camping, dans une maison, en autonomie dans leur couverture de survie, donc ça c'est aussi l'aventure, le côté longue distance, et pour moi le gravel ça, ça englobe vraiment tout ça. Et donc cet événement, alors il y, a, il y a malheureusement eu une météo assez désastreuse le jour où on l'organisait, du coup, on a eu pas mal d'annulations, il y a eu orage, le, le, il a fait très beau, il n'y a plus beaucoup aussi avant, du coup, il y a eu beaucoup de végétation, chose qui n'y avait pas eu euh, lors de la re- dernière reconnaissance qui avait eu lieu euh, en mai. Et en fait, normalement, la course était prévue en, en avril. Et on avait dû la décaler à cause des mesures sanitaires. Donc, on va, on la refera en 2022. On la refera beaucoup plus tôt dans la saison. Donc, je pense de, aux alentours d'avril. Et ça sera peut-être un peu moins long puisque c'était très, très, très dur selon les participants. Euh, 330 kilomètres. Euh, voilà, donc les, les, le minimum, c'était 22 heures. Et en cumulé, euh, les suivants ont mis... Euh, 35 euh, 35 heures donc c'était, c'était vraiment assez euh, assez dur
0: Sur ce type d'événement est-ce que c'est uniquement des vélos de gravel ou est-ce qu'il y a aussi des vététistes
1: Alors on avait euh, mis pour le jeu et, et aussi pour dire que voilà le gravel c'est vraiment une discipline à part euh, on avait demandé aux participants de venir uniquement avec des gravel donc c'est-à-dire d'avoir un vélo qui ressemble en tout cas à un vélo de route avec un drop bar euh, donc il y avait vraiment personne en VTT. Je,
0: je, j'en parlais tout à l'heure. On a déjà eu Michel Musso à ce micro, euh, l'un des précurseurs de l'ultracyclisme qui organise d'ailleurs la Race Across Belgium. Donc là, si tu nous dis que la Gravel Stiff aura lieu plutôt en avril les années suivantes, bah ça fera une bonne préparation pour la Race Across Belgium, qui elle-même fera une bonne préparation pour la Race Across France. Donc euh, c'est bien, on, on continue dans, dans la lignée là.
1: Oui, et, et, et d'ailleurs c'est vrai que on a pas mal de, de monde en fait, qui, enfin de clients qui utilisent notre euh, gravel avec des pneus routes assez large et slick, par exemple en 38. Pour faire justement des, des courses comme ça d'ultra distance, euh, on gagne énormément en confort. Je pense qu'on perd assez peu en, en rendement et, euh, et on a des vélos qui sont peut-être un peu plus résistants au chargement, à euh, encaisser en tout cas les coûts et le poids. Et euh, donc, se, C'est vrai que le gravel est à la fois euh, euh, intéressant dans l'ultra gravel, mais aussi dans l'ultra route. Euh, voilà, Si on ne cherche pas, bien sûr, le podium, euh, mais plutôt euh, l'aventure, le... Euh, le confort et euh, l'amusement.
0: Alors je pense qu'un vélo de gravel euh, se prête aussi très bien au vélo taf euh, les pneus sont plus larges, c'est plus confortable éventuellement au lieu de mettre des des, euh, des sacoches à l'arrière on pose le porte-vélo et puis on met le petit de, euh, dessus euh, je, comment est-ce que toi tu, euh, tu, tu, tu vois le vélo TAF justement avec ou sans les produits STIF est-ce que tu pratiques le vélo TAF comment ça se passe à Bruxelles enfin il y a plein de questions encore une fois je te laisse choisir dedans et répondre comme comme bon te semble
1: alors c'est vrai que pour moi le gravel c'est un c'est un excellent vélo de, de vélo TAF euh, bah, comme tu disais puisqu'on peut mettre des pneus un peu plus larges et donc ça permet de passer euh, et à Bruxelles on a des rails de tram on a les pavés donc c'est, c'est, c'est vraiment un vélo qui est fait on va dire pour passer partout il euh, y a aussi la forêt euh, donc pour toutes les, toutes les personnes qui habitent un peu plus dans le sud euh, qui vont traverser la forêt de soigne, le bois de la Cambre. Et donc, ça permet aussi de, peut-être de jouer un peu en allant, en, allant, en allant bosser. Alors, il faut bien sûr être habitué au cockpit euh, avec un, un cintre euh, euh, de route, euh, avec des manettes aussi, avoir les bons réflexes. Euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent et qui trouvent que c'est dangereux d'avoir justement un, un guidon comme ça pour lever le taf. Mais si on est habitué, je pense qu'il n'y a vraiment pas de problème. On l'a, moi, je le vois de plus en plus. Hein, tous les jours, je, je vais le taf. Je, j'utilise mon, mon gravel principalement. Euh, bon, je n'ai je, pas la chance de passer encore euh, par les forêts pour aller euh, d'un, de, de là où je vais tous les jours. Mais euh, mais ça, ça va venir prochainement. Et, euh, et l'avantage du Stiff, c'est que enfin voilà c'est un vélo carbone qui est assez léger et donc... On, on, on va pas trop transpirer on peut transporter des sacoches on peut adapter un porte bagages on peut adapter des garde-boue et c'est vrai que c'est un... souvent la question c'est euh, quand on... quand les gens prennent leur vélo de route pour faire du vélo taf par exemple c'est ah ben j'ai pas de garde-boue du coup j'arrive j'arrive trempé s'il pleut euh, je peux pas je peux pas mettre de porte bagages puisqu'il n'y a pas les œillets voilà le gravel est aussi euh, c'est l'atout qu'il a en plus c'est qu'on a des petits œillets pour pouvoir mettre euh, des portes bagages, pour pouvoir mettre euh, des garde-boue et donc vraiment en faire une espèce de randonneuse euh, tout équipée et donc ça, ça c'est vraiment intéressant et ensuite on l'a vu euh, globalement en ville il y a beaucoup, beaucoup de gens qui utilisent maintenant des gravels, c'est un peu devenu le vélo à tout faire puisqu'on va s'en servir le week-end, on va s'en servir la semaine Je dirais que le seul inconvénient du Stiff, c'est que c'est un cadre carbone peut-être un peu plus fragile et on n'a pas trop envie de le poser contre un poteau pour se le faire abîmer, avoir des coups sur le cadre ou même des rayures... Mais voilà, si si vous si on moi personnellement je peux rentrer mon vélo, je peux euh, le mettre à l'abri. Euh, donc euh, sur ce point-là, y a, c'est, c'est vraiment pour le, le déplacement du point A du point B. Et, mais je le laisserai jamais dehors à la gare par exemple pour pour toute la journée. Trop risqué.
0: Oui, oui c'est pas un vélo hollandais, on en prend soin quoi. <rire> <rire> C'était une des remarques que j'avais, c'est qu'effectivement un vélo Steve ça fait peut-être un peu cher pour faire du vélo taf si on peut pas le, le rentrer dans un dans un local protégé. Euh, on a justement pas parlé du prix en moyenne un vélo Stiff euh, tu peux nous donner un prix moyen sur un vélo de route sur un un gravel euh, qu'est-ce qu'il faut compter encore une fois, en moyenne, hein, j'imagine que t'as de l'entrée de gamme et puis t'as du très haut de gamme, donc euh, ouais. combien il faut compter et, et justement, qu'est-ce que t'as prévu Parce que tu nous as dit que sur le gravel, t'as revu le cadre avec des petits œillets pour mettre le porte-bagages à l'avant, des, euh, des supports pour mettre sur la fourche le, des, des sacoches ou autre. Euh, t'as pas prévu un petit, une petite protection justement sur le cadre si tu dois poser ton cadre contre un réverbère et puis passer
1: un antivol euh, Alors, pour la protection, en fait, il existe des, euh, des espèces de... De, 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 de scotch transparent, enfin c'est, c'est, c'est vraiment des protections Clear Protect. Et ça en fait, c'est, c'est déjà utilisé beaucoup en gravel puisque quand on met des sacoches de cadre, donc ils sont fixés sur le cadre, avec les, euh, avec, le, la, 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 avec la boue, la poussière, la pluie, en fait ça vient légèrement bouger, ça vient abîmer la peinture. Donc généralement on protège déjà mmh. son cadre de base. Et en gros cette protection, si on met des protections transparentes, euh, va bien évidemment protéger. Euh, euh, le cadre d'un poteau ou voilà mais ce qui est plus embêtant c'est euh, les autres utilisateurs qui viennent accrocher le vélo et qui viennent euh, toucher, rayer et bien sûr le vol euh, un vélo comme ça a ouais. plus envie d'être volé que euh, qu'un, qu'un, qu'un vieux vélo euh, mal attaché. Euh, ça c'est pour la deuxième question et la première question j'ai, j'ai oublié.
0: Bah, la première question c'est justement si le plus embêtant c'est le vol euh, à quel point ça fait mal ah, il faut compter comme Exactement. prix moyen.
1: Alors le prix moyen sur les vélos de route euh, c'était plutôt 2500 Enfin euh, voilà, je parle, je parle pour les vélos qu'on, qu'on monte euh, sur les gravels. On mmh. a un peu augmenté parce qu'on a sorti des beaux montages avec des roues et des, des cintres carbone euh, et des groupes GRX 800 qui sont l'équivalent de Ultegra ou du Rice Donc c'est le haut de gamme de la gamme GRX Je dirais qu'on est plutôt en prix moyen à 3000, mais voilà, on, on commence, à, on peut commencer entre 2005 et 2006, euh, 2600 euros. Euh, voilà, près. Ça c'était vraiment sur les dernières début d'année. Aujourd'hui, avec la rareté des pièces, l'augmentation euh, du coût des pièces, du coût du transport, euh, on a tendance à un peu augmenter les prix. On est plutôt sur sur 2700, 2800 euros en prix d'entrée. Voilà, toujours avec un cadre carbone okay. et euh, et voilà, on peut tous les composants, c'est-à-dire les entrées, les composants entrées de gamme ne sont pas forcément compatibles avec des cadres comme ça, donc on peut pas mettre n'importe quoi et du coup forcément. Le, le plus bas de gamme qu'on puisse mettre reste quand même des composants euh, à sous de gamme.
0: Bon, mais et du coup pour revenir rapidement sur le sur le vélo taf parce que tu dis que tu euh, tu pratiques toi-même le vélo taf, c'est quelque chose qui est ça c'est un phénomène qu'on voit quand même pas mal à la hausse. Euh, quelle est ton ton observation toi en tant que, que professionnel euh, du vélo euh,
1: Ben bah, je pense que c'est une bonne chose ça désengorge euh, notamment les les euh, les routes. Après je pense que les infrastructures euh, en tout cas, en France et en Belgique, ne sont pas encore euh, 100% adaptés. On n'a pas des pistes là partout. Alors, si on en a, elles sont euh, soit sur les voies de bus, soit elles sont trop pas assez larges, on peut pas doubler. Et aujourd'hui, on a euh, on a beaucoup de vélos électriques, mais qui sont bridés à 25. Et c'est vrai qu'en gravel, on peut bah, rouler facilement à plus de 25 km/h, et on peut vite se retrouver un peu comme en Hollande, où on est tous euh, à faire la, la file en fait en vélo, et, et du coup, ça perd un peu de son intérêt. Alors après quand on connaît bien la ville on sait qu'on ne prend pas les qu'on peut pas prendre les grands axes prend les petites rues euh, et voilà on arrive toujours à à trouver son chemin rapidement. Ouais, je pense que c'est bénéfique pour pour tous, quoi, pour l'environnement, pour la santé, pour pour beaucoup de choses.
0: En termes économiques, en termes de marché, est-ce que tu sens justement que la demande augmente, en tout cas chez Steve Est-ce que les gens viennent chez toi en te disant « voilà, je voudrais un vélo plutôt gravel, mais que je peux utiliser aussi pour faire du vélo TAF, donc euh, euh, équipé de telle ou telle manière ?» Ou est-ce qu'au contraire, toi, tu tu recherches pas forcément cette information C'est vrai
1: que dernièrement, on a... On a euh, oui, j'ai... j'ai quelques clients qui ont, qui en fait qui voulaient un vélo à la fois pour faire de, voilà, de la longue distance mais aussi pour aller bosser mais en fait ce sont des personnes qui vont bosser en cuissard et qui ont une douche au bureau et en fait elles veulent le côté sportif <rire> ce côté d'adapter le vélo c'est pas vraiment mais de leur côté ils peuvent aller mettre des garde-boue ils peuvent voilà, adapter le vélo à leur convenance on va pas forcément faire des montages spécifiquement pour le commuteur excepté pour, euh, comme je disais tout à l'heure, pour, euh, on travaille avec une, une société qui, fait de, qui propose des vélos en leasing. Et donc, pour les montages qu'on a fait pour cette société sont équipés de garde-boue avec des pneus de 40. Donc, plus fin, on va dire, que ce qu'on met en moyenne sur des vélos. On va dire, généralement, on met 43, 45, voire 47. Là, on va mettre 40. C'est un pneu plus, plus passe-partout, peut-être un peu moins lourd, euh, peut-être plus adapté au commuting aussi. Donc, le combo garde-boue, pneu plus fin on est sur un vélo qui, qui est excellent en commuting et qui reste aussi excellent pour pour le week-end. Euh,
0: tu nous disais en début d'épisode que pour toi, le service faisait vraiment partie de l'offre de non seulement de Steve mais, mais tout autour du mmh. vélo. Euh, malgré tout, Steve, pour l'instant, est une marque euh, online, c'est du e-commerce. Comment est-ce, que tu, comment est-ce que tu t'assures que tes clients soient satisfaits quand ils reçoivent leur vélo Et puis, euh, bah, c'est un secret pour personne, quand on a un vélo neuf, quelques semaines après, il faut passer à la révision pour faire resserrer un peu les câbles, pour faire retendre un petit peu tout, pour faire une petite révision. Euh, moi, je me souviens de ça, comme je, j'en parlais aussi un premier épisode, j'ai commencé chez GoSport à l'atelier et à l'époque, euh, on offrait la première révision après un an, gratuite, justement pour pouvoir euh, améliorer la qualité de, de service. Comment est-ce ce que tu fais sur chez Steve, sachant que c'est une marque en ligne
1: C'est vrai que le, il y a toujours cette, euh, ce souci euh, du détail du service. Donc c'est vrai que si je peux livrer un vélo moi-même, je le fais. Donc c'est-à-dire que si le client habite assez proche, euh, je préfère aller livrer en personne, faire les réglages avec la personne. Et, euh, et c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir, euh, c'était important pour moi d'avoir euh, une activité assez locale. Après c'est vrai que bah, on a des clients, enfin il y a beaucoup de personnes qui sont Hors de euh, Nord de France, Belgique, euh, qui qui ont commandé des vélos et dans ce cas-là, le montage, comme je dis, est assez simple puisque c'est juste euh, tourner le, le guidon ou mettre la roue avant. On a souvent la question bah voilà chez qui je peux faire entretenir mon vélo euh, comment ça fonctionne et euh, j'avais au début pensé bah voilà faire une révision gratuite dans les six mois le problème c'est qu'il fallait du coup trouver des partenariats partout en France et on avait commencé à Paris avec euh, une boîte je sais pas si elle existe encore qui est concurrente de Cyclofix qui s'appelle Reaper and Run et qui eux en fait euh, donc on envoyait le vélo chez eux eux faisaient le montage et donc les premiers réglages et s'il y avait problème dans les euh, première semaine qu'il fallait régler le vélo alors le, le client pouvait repasser chez eux pour refaire un réglage là dans la suite euh, sur Bruxelles on a, on a on va avoir des magasins qui travaillent avec nous et ça reste aussi un avantage pour l'entretien pour le, le montage pourquoi pas du vélo enfin c'est-à-dire les, les, les derniers réglages euh, et euh, pourquoi pas faire euh, une révision offerte euh, au bout de six mois c'est assez intéressant, je pense, pour le client et beaucoup de magasins qui vendent un vélo le font. Donc euh, voilà.
0: Pour boucler la boucle, à moins qu'Olivier t'ait d'autres remarques, d'autres questions. Où est-ce qu'on peut retrouver ces fameux vélos Steve Parce qu'on en a parlé pendant quatre épisodes. Mais euh, où est-ce qu'on va acheter un vélo Steve et, euh, et toi, si on veut te suivre, ou la marque Steve, si on veut la suivre, ou quelles sont, quelle est l'adresse Quelles sont les adresses sur les réseaux sociaux
1: Alors bah le site internet SteveBicycles.com, tout simplement. Plus ou moins la même chose sur Instagram, Facebook et sinon c'est vrai que le site internet en lui-même comme je le disais n'a pas été refait à 100% donc on peut voir les cadres, on peut voir tous les produits mais le mieux c'est de voilà d'appeler directement, d'envoyer un email pour avoir tous les tous les renseignements possibles et vraiment avoir une, une, un accompagnement à 100% et euh, voilà. À part... Et maintenant, on a euh, on a le magasin Bike Square qui est sur euh, qui est situé à Bruxelles à XL, euh, qui euh, donc fait partie euh, des revendeurs et euh, qui vous accueillera avec grand plaisir pour la maintenance des vélos et, et l'entretien.
0: Aurélien, merci beaucoup pour euh, cette semaine où euh, on a passé beaucoup de sujets en long, en large et en travers beaucoup de sujets en revue euh, je te souhaite une bonne continuation Olivier je te souhaite un bon week-end et puis je te donne rendez-vous et la semaine prochaine Merci Hermano euh, merci Aurélien un grand merci pour pour ton temps c'était c'était super intéressant ça faisait un moment qu'on voulait parler de Gravel notamment donc euh, ça a été un, un plaisir de pouvoir échanger avec toi sur le sujet
1: Merci à vous deux et euh, quand vous voulez pour un, pour un prochain podcast Avec plaisir Salut à tous les deux bon week-end Salut
0: Merci d'avoir écouté cet épisode et peut-être même cette série hebdomadaire jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. Bon week-end et à la semaine prochaine. Salut les sportifs Merci Alors, euh, dans le premier épisode de la semaine, parce que je voudrais en profiter pour reboucler, euh, tu nous disais que... Euh, mince, j'ai perdu ma question <rire> <rire> Super. Euh, tac, tac, tac. bon bah, écoute, c'est pas grave, ça reviendra, <rire> Olivier. Sauve-moi, trouve-moi une question à poser. Bon, mais, et du coup, pour revenir rapidement sur le sur le vélo. Ok. Euh, j'ai, j'ai retrouvé ma question, donc on va peut-être pouvoir, on va peut-être pouvoir okay. l'étudier et puis justement clôturer cette série hebdomadaire là-dessus.